0: Et oui, bonjour la communauté de Coups Critiques. On se retrouve en ce mardi, le 16 août 2022, pour une vidéo bien spéciale. Et je suis accompagné cette semaine par ma collègue Kim Dupont. Bonjour Kim, comment ça va?
1: Bonjour Pierre-Philippe, ça va très bien, toi?
0: Ça va merveilleusement bien pour plusieurs raisons. De un, on fait une vidéo ensemble. Et de deux, aujourd'hui on parle de quelque chose de bien spécial pour les gens qui nous regardent en vidéo et qui ont un œil attentif, vous pouvez le voir dans le background de Kim des livres qui sont positionnés de manière un peu stratégique. Et je peux <rire> vous les montrer aussi ici de manière plus globale. Nous allons vous parler de Spelljammer Adventure in Space, qui est en fait le nouveau triptyque, le nouveau coffret vendu par Wizard of the Coast pour la cinquième édition de Donjons Dragons. Euh, qui se divise, comme on le dit, en trois ouvrages. Un livre plus comme pour les joueurs et les maîtres de jeu sur les règles, un bestiaire ainsi qu'une aventure et en complément, comme on peut voir aussi encore dans le background de Kim qui est déployé, un petit maître, euh, DM screen, un, un écran de maître qui est spécifique à Spelljammer. Mais avant toute chose... Avant de se plonger dans ce, cette décortication, je ne sais pas si c'est un vrai mot de, de ce nouveau trio de qui rit, parce qu'elle doit être habituée de m'entendre dire des mots qui n'existent pas. Donc, euh, avant de plonger, bien sûr, dans vraiment ce, ce, ces trois ouvrages, il y a aussi la question de qu'est-ce que Spelljammer? Eh bien, Spelljammer, c'est un setting de Donjons-Dragon qui a fait son apparition lors de la deuxième édition et qui, euh, en fait... Ah, vous voyez, cette fois-ci, les personnages n'ont pas dans un donjon euh, humide, mais plutôt dans l'espace. Parce que oui, c'est en quelque sorte l'espèce de science fantasy où euh, on va pouvoir euh, aller explorer des nouvelles, euh, des nouvelles planètes, des nouveaux mondes, euh, un vide stellaire, des nouvelles créatures qui habitent euh, dans, dans, dans des mondes euh, inhospitaliers. Et mais euh, attendez-vous pas à ce que ce soit comme de la grosse science-fiction à la euh, interstellar ou à la euh, Star Trek. Là, on est vraiment plus dans une espèce de Flash Gordon, comme ils disent eux-mêmes dans l'ouvrage, que c'est inspiré par ça en quelque sorte, une espèce de science-fantasy-pulp-comique des années 30. Mmh. C'est vraiment plus dans cette optique-là qu'est créé Spelljammer, ou du moins, il a été créé à la base, et que dans cette argent qui est pris pour cette nouvelle mouture adaptée à la cinquième édition. Es-tu -tu, es hâte, Kim, qu'on en jase pour commencer, on va en fait débuter avec l'ouvrage qui est euh, vraiment spécifique pour les maîtres de jeu ainsi que les joueurs. Il s'agit du yeah! Astral Adventure Guide, donc le guide pour l'aventurier astral ou pour les aventuriers astrales. En fond, qu'est-ce que ça comporte? Eh bien, pour, en terme de vraiment pour pouvoir découper le livre en plusieurs parties, il y a une petite introduction qui met encore une fois, on va dire la table sur qu'est-ce que Spelljammer et qui met de l'avant aussi les différentes terminologies qui sont utilisées dans l'ouvrage, qui sont expliquées pour pouvoir dire ben, ça, ça veut dire ça, c'est quoi le wild space, c'est quoi dans le fond la astral sea, c'est quoi la mer astrale, des choses comme ça. Et euh, aussi également... Des petites pistes de scénario pour pouvoir lancer vos aventuriers dans une aventure euh, très à la Spelljammer. Mais tout de suite après, on saute dans le chapitre 1, qui est en fait la création de personnages. Dans celle-ci, il n'y a non pas des nouvelles euh, classes, il n'y a pas de nouvelles sous-classes qui sont proposées. Il y a des nouveaux backgrounds qui sont spécifiques à Spelljammer. Euh, chose, entre autres choses, il y en a un qui prend plus spécialisé comme étant euh, quelqu'un qui est dérivé dans l'espace et qui a un contact avec une entité euh, suprême cosmique, alors que l'autre, c'est vraiment plus dans l'optique de dire, on a, quelque sorte, on a grandi dans des vaisseaux spatials, des choses comme ça. Bref, c'est vraiment des, des backgrounds qui sont spécifiques pour Spelljammer, mais tout de suite après, on bondit dans les races qui euh, sont, entre autres choses, il y a des... Ce pas vraiment des sous-races, même s'il y euh, a comme maintenant des Astral Elves, mais c'est vraiment des, des, des races à part entière, aussi des autognomes, des espèces de gnomes un peu rochers, pas rochers, mais mécaniques. Les, bien sûr, les gifs qui sont des, des classiques de ADD, qui sont en des espèces d'hippopotames, des singes planeurs, que qui m'aiment bien, les adosies. Et après ça, les plasmoïdes, qui sont les plasmols c'est-à-dire des, des oozes, des, des flageoleurs, pas des flageoleurs, mais des cubes gelatineux qui ont en fait développé une intelligence propre et qui maintenant prennent des formes humaines. Et finalement, aussi les tricrines, les tricrines, qui est un gros classique de la chaîne que je suis content de voir arriver officiellement, même si je suis surpris que ça soit dans, dans euh, Spelljammer. J je me serais attendu à un affaire comme Darkson, mais euh, pour en faire mes recherches, il y avait des tricrines dans Spelljammer, la deuxième édition, avec, Why Not Coconut, comme on dit. Mais c'est vraiment à l'enfant en fait, c'est des nouvelles races. Pas de nouvelles sous-classes, des nouveaux backgrounds. Des nouvelles qui euh, on aborde, en fait, prennent la tangente qui est proposée dans Tasha, c'est-à-dire pas de bonus ou caractéristiques, plutôt c'est vous qui décidez où est-ce que vous les mettez. Et, euh, et chacune d'entre elles a aussi des petites particularités, entre autres choses, comme, euh, juste pour le mentionner, par exemple, les elfes astrales, bien, ils peuvent changer de, euh, c'est de spécialité dans une compétence à chaque long rest qui leur permettent une espèce de trance astrale, qui leur permet de pouvoir changer de, 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 spécialis de spécialisation dans une compétence, ce que je trouve personnellement excessivement fort. Mais euh, belle belle richesse, belle nouveauté. Euh, J'apprécie beaucoup, en fait, justement, la diversité qui est proposée. Mais outre des races, outre, on fait des backgrounds et tout ça, après le chapitre 1, c'est le chapitre 2 qui parle, en fait, maintenant de...
1: Comment mener une aventure dans le monde astral donc, le chapitre 2, euh, qui est, mon avis, vraiment le cœur du livre, euh, présente toutes les mécaniques de ce plan astral-là. Euh, donc, on commence par euh, euh, décrire vraiment comment euh, ce, ce, comment fonctionne la vitesse, comment fonctionnent les bulles d'air, comment on survit dans l'espace euh, et comment fonctionne la conduite d'un vaisseau spatial. Donc, euh, euh, Spelljammer, ce sont les... Les chauffeurs, les, les pas les capitaines, <rire> mais les. Les pilotes. Euh, les pilotes de navires. Anyway, euh, et euh, donc, c'est ça. C'est toute cette mécanique-là, comment fonctionne la gravité, donc les plans gravitationnels, comment un vaisseau plus grand attire dans sa gravité, ou du moins impose sa gravité à un vaisseau plus petit qui n'a pas nécessairement le même angle. Donc, on est tous dans ces mécaniques-là. On comprend aussi quest ce que le plan astral, comment ça se.. Ça se marie au monde et aux univers qui existent déjà dans mm -hmm. Donjon Dragon. Euh, donc, c'est vraiment lié tous les euh, les différents univers, que ce soit... Euh, euh, parce qu'il y a ancré deux aussi dans l'aventure, on en parlera mm -hmm. tantôt. Mais voir ça comme des galaxies. Donc, Faerun... Faerun? <rire> Faerun. Faerun. C'est, euh, imaginez ça comme une galaxie, donc il y a une Terre, il y a des de astres, des lunes, des choses comme ça, et quand on dépasse les limites de la, de la galaxie, on traverse le voile argenté et on tombe dans la mer astrale, là où euh, on ne vieillit plus, où on ne manque plus jamais d'oxygène, où on n'a jamais faim, et euh, ça nous permet de naviguer vers d'autres univers, comme ça, vers d'autres galaxies, qui existe déjà dans Donjon Dragon, ou ça nous permet aussi de euh, d'avoir de, 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 des conflits avec d'autres navires, ou de découvrir des carcasses d'anciens dieux, euh, ou des, des météorites sur lesquelles se sont établies des villes. Donc c'est un univers en soi, mais qui donne aussi un lien avec tous les autres univers qui sont déjà créés dans Donjon Dragon. Euh, donc comme j'ai dit, il y a un paquet de règles. Si vous avez envie de pêcher dans l'espace, il y a une petite table qui explique comment faire. Et euh, comme j'ai dit, ça explique aussi donc comment on navigue euh, ces grands vaisseaux-là dans l'espace, donc avec euh, un trône. Et on tombe dans la partie, vraiment, les. Euh, il y a deux nouveaux sorts dans euh, Spelljammer. Celui euh, pour créer des bulles d'air, pour être capable de respirer dans l'espace, s'il y a de quoi. Et euh, un pour créer un... Spelljammer elm, qu spell elm, qui Spelljamming qui est le, le trône pour naviguer notre vaisseau. Et donc, c'est vraiment les deux sorts qui existent euh, et ça explique comment fonctionne le livre, euh, le, 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 ce trône-là et les différents objets magiques qui existent. Le trône, une espèce de carte hologrammique de navigateur et un <rire> saute de poisson pour se promener dans l'espace. Oui, donc euh, c'est pas mal ça. Ensuite, euh, il y a les, toutes les règles, les mécaniques liées à l'équipage, comment fonctionne l'équipage, parce que dans le vaisseau, il y a, Pierre-Philippe en parlera, mais il y a un désarmement, des armes pour se défendre, mais ça prend plusieurs personnes pour les faire fonctionner. Et comment fonctionne aussi le combat entre navires. Donc, si vous voulez vraiment faire des vraiment comme des pirates, là, des combats entre navires dans l'espace, il y a des mécaniques pour savoir comment ça fonctionne, comment ça marche quand qu on euh, s'échoue on pourrait dire, et comment que le vaisseau se répare. Ce qui nous mène aux différents types de vaisseaux qui sont nommés. Donc, il y a en tout, si je ne me trompe pas, 16 vaisseaux différents. Je te laisse... Ne, nous parler de ces dix vaisseaux-là,
0: Pierre-Philippe. Oui, ben écoute, comme tu le mentionnes si bien, il y a euh, 16, 16, ouais, 16 ou 17, on dirait que je suis comme plus sûr maintenant. Là. On dirait que tout le temps, on dirait qu'à cheveux, j'ouvre le livre, il y a comme un nouveau, un vaisseau de plus ou un vaisseau de moins, on, ça change à chaque fois. Mais oui, comme tu le dis, il y a, euh, on va dire 16 vaisseaux pour l'instant, je, vais, je vais me tenir à ça, 16 vaisseaux différents qui prennent en fait une très, très grosse partie de l'ouvrage. Euh, en soi, on s'entend, les, les livres de, 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 chaque livre qui est proposé dans cette espèce de boîtier-là fait environ 64 pages. Et là, les 16, les 16 vaisseaux, ben, ils font plus que 30 pages à eux seuls pour le livre, pas enfin, d'aventure, mais de, le guide pour les aventuriers astrales. Et euh, de ce fait, il y a vraiment pour toutes les saveurs. Toutes les saveurs. Chaque, les, chaque vaisseau est, euh, on possède en fait son, sa classe d'armure, ses points de vie, son, ce qu'on appelle un « damage threshold », c'est-à-dire à partir de combien de dommages il peut prendre avant de commencer comme à, à fendre sur lui-même. Ensuite, bien sûr, sa vitesse de croisière, son cargo, l'équipage qui est à l'intérieur, en fait le nombre d'équipages qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir utiliser les armes. Parce que si je ne me trompe pas, Kim, dis-moi si je me trompe, mais au final, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un gros équipage pour pouvoir manipuler un vaisseau, mais tout de même, tu as besoin de l'équipage pour pouvoir pour, en fait, manipuler les armements qui sont dessus, ou du moins les différentes technologies qui ont apportent un plus que juste le fait de se déplacer au travers de, de l'espace avec le, le dit vaisseau. Et les différents vaisseaux, bien... Il y a des très connus qu'on a déjà vus auparavant dans d'autres aventures, comme le fameux Nautiloïd, qui est comme le vaisseau des flageurs mentales, parce que ceux-ci sont très, très, très implantés dans, dans Spelljammer. Mais euh, il y a vraiment aussi d'autres choses qui vont du très classique à la manière d'un galion volant, genre littéralement comme un galion, le plus classique, Renaissance-esque, mais qui vole dans l'espace, à un vaisseau qui a de l'air d'une gigantesque... Euh, euh, un gigantesque moustique avec un gros un gros derrière rempli de sang qui s'appelle le night spider en fait qui est une, une grosse araignée euh, et c est, c est, ce vaisseau-là me fait absolument très peur et chaque vaisseau possède aussi également son plan et ça moi c'est quelque chose que je trouve très très cool parce que autant euh, autant je trouve que c'est beaucoup plus facile d'aborder, euh, on va dire de développer sur plein d'aspects de Spelljammer. autant tout ce qui est tourne les plans de vaisseaux et tout ça, on s'entend que ça prend quand même un petit côté un peu plus mathématique qui vient peut-être pas moins facilement à tout le monde donc chaque vaisseau possède son, son visuel c'est son, on va dire sa décortication selon ses différents niveaux euh, à quoi est-ce qu'il est utilisé, est utilisé par quelle espèce et il y a des vaisseaux qui sont tellement gros que ça pourrait littéralement être un donjon là. vous pouvez explorer ça de la manière de, pour je me vois comme une espèce de de bataille. Tu sais, un, un combat, le vaisseau à vaisseau, est-ce que tu finis par embarquer dans l'autre vaisseau puis là, il y a des placements qui se font les cases. Là? Je trouve ça complètement fou. Fait que pour ça, je pense que c'est mon gros coup de cœur de ce livre-là, mais on en reparlera tout à l'heure. L'aspect des vaisseaux qui prend justement une très, très grosse partie de l'ouvrage. Et par la suite, eh bien, on arrive dans le dernier chapitre qui est comme un peu plus court, mais qui est quand même très très dense parce qu'il y a beaucoup de choses. Il s'appelle Le Rocher de Bral. Et Kim, tu as, as lu vraiment plus en profondeur ce, ce petit côté-là, si tu voudrais m'en parler un peu.
1: Oui, euh, j'adore Le Rocher de Bral, donc The Rock of Bral, comme c'est écrit dans le livre. Euh, c'est un astéroïde qui a été peuplé avec les années au début par des pirates qui allaient qui allaient là et faire des échanges et se reposer et repartir puis avec le temps donc une ville s'est carrément construite donc on a vraiment cet aspect là dans euh, d'idée là que les astres sont peuplés les astéroïdes les météores sont peuplés dans ce, cette mer euh, astral-là. Euh, donc, ce petit chapitre-là nous raconte l'histoire de la roche, donc comment elle, est, euh, elle a évolué politiquement, comment fonctionnent les lois ou l'absence de lois sur cette roche-là. Euh, il y a quatre grands barons qui s'occupent euh, de tout ce qui est clandestin illicite. Donc, on les présente en présentant leur expertise. Donc, d'ailleurs, un, un flageoleur mental qui euh, s'occupe de l'espionnage en contrôlant l'esprit des gens. Euh, et ensuite, donc, on parle un peu de la répartition de la ville, donc la haute ville où on voit euh, où habite, dans le fond, le dirigeant de la place, puis les gens riches, la, le milieu, on pourrait dire, qui est vraiment euh, tout ce qui est euh, les, les artisans et les marchands, donc euh, vraiment les grands marchés, et finalement la base ville où on a les, le port pour les vaisseaux qui arrivent et qui s'arriment et euh, les différentes dynamiques euh, et euh, dans le fond, comment les comment se comporter dans chacun de ces endroits-là. Dans Spelljammer, en général, on est passé vite, là, mais la gravité, c'est vraiment comme un plan droit, euh, sauf pour les, euh, les astres assez gros où on peut dire qu'il y a un point central. Mais comme dans ce cas-là, c'est un plan euh, qui traverse le, le, le météore. Et donc, de l'autre côté, en dessous, ben on peut aussi marcher dessus. Donc, on décrit comment les prisonniers travaillent là pour dans les champs pour nourrir la ville. Donc, on comprend comment ils survivent. Et euh, donc, toute cette dynamique-là, cette politique-là est présentée. Euh, et c'est vient aussi avec une carte détachable. Donc, euh, je la montre ici pliée, là. Mais une carte détachable où on voit le plan de la ville et le plan euh, sous le météore. Donc, la ville sébrale et... L'ensemble, c'est la roche de Bral ou le Rocher de Bral. Et moi, j'adore vraiment cette carte-là aussi parce que ça permet de se situer dans la, et dans la campagne et quand, si vous voulez utiliser ce setting-là, rapidement. En même temps, ça donne des idées sur si vous voulez vous-même créer des astres, comment vous. les, les possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Voilà.
0: Et pour faire suite à ce, ce premier ouvrage qui est justement le guide qui était beaucoup plus sur les... pour les maîtres de jeu ainsi que pour les joueurs et toutes les options qui étaient offertes à la construction de personnages et aussi c'est la construction de votre univers Spelljammer, il y a le deuxième volume de la trilogie qui, euh, qui vient faire son entrée. Et il s'agit de Boo's Astral Menagerie, où est-ce qu'on peut apercevoir sur le dessus euh, de la version euh, alternative le petit visage euh, très fâché de Boo qui est un, un hamster, un space un euh, gi euh, Space Giant Hamster, c'est ça le terme, je pense, c'est Qui sont en fait les hamsters géants de l'espace qu'on qu connaît très bien dans les, les, vieux, les vieux jeux de Baldur's Gate. Et euh, dans le fond, qu'est-ce que c'est? bien, c'est un bestiaire, tout simplement. C'est le bestiaire euh, spécifique à Spelljammer dans lequel ils expliquent sur encore une fois 64 pages une bonne pléthore euh, de créatures qui vont de vrai de tous les Challenge Ratings, c'est-à-dire tous les niveaux de difficulté de niveau 0 à niveau 20, qui est le plus euh, élevé proposé dans l'ouvrage, même si on sait qu'il y a des créatures qui vivent dans l'espace infini, qui dépassent le Challenge Rating de 20. Mais euh, c'est n'est pas là-dessus qu'on parle aujourd'hui. On va vraiment s'aborder sur les créatures de, du bestiaire. De ce fait, il y en a, en fait, pour, comme je l'ai dit, toutes les saveurs, on passe de vraiment... Les créatures les plus communes qu'on pourrait apercevoir dans l'espace à des choses que j'avais comme jamais vu de ma sainte vie drôliste dans un livre de Donjons Dragons. C'est-à-dire, par exemple, moi, je, je, on en parle puis j'arrête pas de les mentionner dès que je peux, les fameux clowns de l'espace, les space clowns, qui sont en fait des, des espèces de démons, qui sont peut-être une référence en fait aux, aux, aux les clowns, euh, l'attaque des clowns de l'espace, quelque chose comme ça, le vrai, ce vieux film de, de nanor des années 80 avec des clowns maléfiques. Mais tout ça pour dire que dans l'ouvrage, il y a de tout. Il y a des créatures qui sont, euh, on va dire, très typiques à explorer, vivre leur petite vie tranquille dans l'espace infini, quasiment comme l'équivalent de des animaux, en hein, quelque sorte, les animaux qui vivraient dans l'espace, des espèces de baleines qui se déplacent dans le vide stellaire ou même aussi des, euh, des espèces, les space mollymarks qui sont en fait des, des, des albatrosses albatros de l'espace. Mais il y a également toutes les créatures qui sont proposées dans l'ouvrage euh, dans le fond de du, du, euh, le, le Astral Adventure Guide, c'est-à-dire tous les, les personnages qui peuvent être des joueurs, les créatures qui peuvent être des joueurs, sont proposées en différentes variantes dans le, le, le bestiaire. Comme ça, ben, vous pouvez justement avoir un exemplaire d'un Astral Elf. Qu'est-ce qu'un Astral Elf? Qu'est-ce que C'est -ce, quoi l'équivalent de Challenge Rating si celui-ci est un commandant, si celui-ci est un, un guerrier ou un diplomate. Et bref, et comme ça, vous pouvez vraiment, en fait, tout Passer au travers de toutes les différentes bestioles, vous n'êtes le, le, pas nécessairement tout le temps en conflit contre des monstres et des créatures tentaculaires. Il y a, on va dire, les, pas nécessairement dire monsieur, madame tout le monde, mais il y a des humanoïdes plus communs qui vivent aussi également dans le vide stellaire et dans les différentes planètes de Spelljammer. Et Il y a aussi également des créatures qui reviennent faire leur apparition, qui n'étaient pas encore arrivées à la cinquième édition, mais qui étaient bien présentes dans les éditions précédentes, dont, entre autres, juste pour être sûr que je ne me trompe pas dans le nom, parce que j'ai peur de les appeler euh, des, euh, des, le nom des... <rire> tu sais, l'espèce de, de sucré, c'est-tu des nanaguiris, espèce de truc <rire> Des <nain> <rire> Non, des mais non, c'est des euh, Neogi neo qui sont en fait ah euh, des oui. créatures euh, des créatures qui proviennent en fait de, de ADD, mais qui ont aussi été dans la troisième édition dans le livre sur les aberrations, et qui reviennent faire leur apparition dans la cinquième, finalement, des espèces d'esclavagistes qui ont l'air d'être des zergs de Star Trek, de Star 4, plutôt. Euh, Il y a vraiment un peu... Euh, on aborde vraiment de tous les genres. Il y a des créations qui sont très, très originales que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont Énormément de possibilités d'action, possibilités d'attaque de, de, ou possibilités d'interaction avec eux, dans le sens que même des créatures qui ont un challenge rating beaucoup plus bas possèdent tout de même une pléthore d'actions. Ce n'est pas juste comme slam, ils ne font pas juste comme attaquer ou donner des coups de griffe. Ils ont toutes des affaires comme un peu particuliers, que ce soit genre des sorts innés ou même aussi des capacités qui, euh, que je n'avais jamais aperçues autre, autrement. Il y a des monstres que je n'avais jamais vus, que je qui ont été comme inventés pour cette euh, édition-là que je ne connaissais pas du tout, des créatures qui ont l'air d'être une espèce de gigantesque triceratops sur deux pattes, mais je ne vais pas nécessairement rentrer en profondeur sur chacune des bestioles, simplement pour dire que il y en a vraiment pour tous les genres et on retrouve aussi des, on va dire, des classiques de votre, on va dire des adaptations, en quelque sorte, de, des monstres très, pas classiques, mais très typiques de et Dragons, c'est-à-dire par exemple les dragons qui viennent faire leur apparition en dragon lunaire et dragon solaire. et il y a aussi une petite section au début très courte qui veulent l'expliquer sur comment adapter des créatures de euh, D&D, du bestiaire de base, dans le bestiaire, dans un contexte de spelljammer où est-ce que ceux-ci, bon, ils ont la capacité de pouvoir... Euh, ils n'ont pas besoin d'air. Ils ont la capacité de pouvoir justement se battre dans un contexte où est-ce qu'ils sont dans une absence de gravité, entre autres choses. Et euh, chose que je veux quand même mentionner, pour ceux qui ont peut-être déjà aperçu, euh, qui ont peut-être déjà lu... Euh, « Kill the Keep Mystery », ça avait été mentionné que Donjon Dragon tranquillement voulait enlever comme un peu les alignements ou du moins donner une certaine nuance aux alignements et dans « Kill the Keep Mystery », les créatures n'avaient pas d'alignement. Eh bien, dans celui-ci, ils ont comme remis mais par contre, ils ont rajouté l'espèce de euh, « tu m'avais fait remarquer qu'on en avait jasé » Si on rajoutait le, 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 le mot « typically », dans le fond, ils sont typiquement « loyal » mauvais, ils sont typiquement euh, « gentils », ils sont typiquement, mais ils ont remis un, justement les euh, alignements afin de pouvoir peut-être, moi je me dis « ils ont peut-être mis parce qu'il y a des créatures que tu ne sais pas si de base sont fines ou pas fines. Il y a des créatures là dedans ils proviennent de nulle part et tu ne les as jamais vues auparavant. Fait que tu ne saurais pas dire si c'est des créatures qui sont typiquement bonnes ou mauvaises. D'après moi, je trouve que c'est quand même un, un belle, une belle retouche dans le sens que j'apprécie pouvoir me dire de base que cette créature-là a une tangente qui est plus maléfique ou plus bénéfique selon la situation. Fait que pour ça, c'est pour moi, c'est un petit. juste un, un petit, petit, c'est quelque chose que j'apprécie quand même bien. Qu Au final, c'est 64 pages de monstres de tous les genres, des monstres qui vivent dans le vide stellaire, des monstres qui vivent sur des planètes précises, des PNJ, des personnages non-joueurs que vous pouvez intégrer dans vos parties qui peuvent être du même niveau que vos personnages ou excessivement plus forts. Mais ça ressemble, je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça sur 64 pages de longueur.
1: Donc, le dernier livre du triptyque est l'aventure Light of Xarixis. Euh, donc, une aventure qui se déroule en quatre actes de trois chapitres chaque, euh, qui nous amène bien entendu partout dans la mer astrale et les différentes euh, possibilités qu'elle nous offre. Donc, euh, l'aventure euh, est pour les personnages, commence avec des personnages de niveau 5, qui nous mène jusqu'à niveau euh, 8 ou 9, si je ne m'abuse, niveau 8. Et euh, donc, vous pouvez jouer un coffret euh, d'initiation ou euh, euh, des petites aventures comme ça qui nous amènent jusqu'à niveau 5 et embarquer directement avec l'aventure de Light of Exerxes, car ça commence avec des euh, personnages qui euh, sont sur un monde euh, habituel, soit votre monde maison ou euh, une campagne normale ou habituelle ou connue de Donjons Dragons. Pour nous amener à vivre des aventures par la suite dans euh, la mer astrale et euh, les, les contrées sauvages de l'espace. Le premier chapitre, c'est vraiment cette initiation-là. Donc, premièrement, ça prend une motivation. Votre monde natal se fait attaquer et euh, vous quittez euh, par plein de péripéties qu'on ne dira pas ici, car nous ne sommes pas des divulgateurs. Et vous quittez vers l'espace pour découvrir comment fonctionne le « wild space », les endroits qui n'ont pas d'oxygène et où on continue de vieillir, pour ensuite aller vers la mer astrale dans le deuxième acte et euh, parcourir la cité de Bral, qui nous amène par la suite à découvrir euh, un nouveau « wild space », donc un nouvel univers dans le monde de Donjons-Dragon, qui est le « doom space ». Et par la suite, euh, on, on, on s'en va vers l'acte final, les grandes confrontations. Euh, ce, cette aventure-là touche un peu à tout. Il euh, y a des batailles entre vaisseaux. Il euh, y a de l'exploration un peu plus urbaine, même si c'est beaucoup plus court. Il euh, y a beaucoup de, euh, on comprend, de politique entre, euh, ben une, en fait, c'est vraiment une, une, une quête un peu plus politique en bout de ligne, remplie de batailles pour vos joueurs. Euh, mais le ton je trouve de la campagne, euh, et il le mentionne dans les premières pages, c'est beaucoup euh, inspiré de, euh, des films de Flash Gordon. Mm -hmm. Donc, euh, le film des années, tu me reprendras, c'est toi l'expert, des années 60, si je ne me trompe pas, 80.
0: 80, 80. <rire> Mais les 80. comiques des années 30.
1: Oui, c'est ça. Merci. Moi, je fais une moyenne. Euh, on comique des années 30, films des années 80. Et euh, chaque, euh, on va dire chaque chapitre, chaque partie fini sur euh, un, un cliffhanger, donc un, un certain suspense euh, à l'image vraiment euh, des séries où tout était rebondissement après rebondissement. Et il suggère vraiment de donner ce ton-là. Donc euh, vraiment, là, on est dans le, euh, un peu plus l'extravagant, le rebondissement euh, et euh, le suspense. Euh, on le voit aussi, on s'entend. Il y a une petite, il y a un peu cette touche-là, là, très pop euh, dans les personnages qui vont être rencontrés. Euh, C'est un peu à l'image du bestiaire euh, que pierre philippe vient de parler, où on va rencontrer autant euh, donc des pirates de l'espace que des monstres beaucoup plus effrayants euh, que des euh, des êtres que je trouve qui sont beaucoup plus euh, comique ou un peu mm -hmm. c'est un, un peu plus, plus ridicule, cartoonish, ouais. oui c'est ouais. ça tu sais. euh, donc on, on est vraiment dans l'extravacant c'est tout ou pas en tout l'expression il n'y a rien qui est fait à moitié et euh, ça colore vraiment cette aventure-là euh, ce qui est bon dans beaucoup de livres d'aventure, on s'entend, c'est pas révolutionnaire, mais euh, je trouve que le livre est très bien illustré. Premièrement, je le trouve très joli, euh, mais il y a aussi de disponibles des cartes pour euh, des moments particuliers, des rencontres particulières, et je trouve qu'elles rendent très bien cet univers-là de Spelljammer. Par exemple, euh, il y a une tour qui est sur un tout petit astéroïde. Vraiment, c'est euh, une petite roche, une tour dessus, mais qui est vraiment euh, avec des angles pas possibles. Et euh, ces images-là, ces cartes-là, ou une ville en forme de papillon, euh, je trouve que ça reflète bien cette idée-là de on trouve vraiment de l'extravagant, de, de, des choses qui ne sont pas dans la norme dans les univers dans lesquels on vit habituellement. Et donc, ça repousse les limites, nous-mêmes, dans notre imagination, de qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, dans cet univers-là de Spelljammer. Alors, voilà. Je, je ne veux pas révéler, euh, de, je ne veux pas divulgacher des éléments de la campagne, alors je vais arrêter là.
0: Bien, merci beaucoup, Kim. Merci de, de ce coup de, ce cours, de cette courte présentation qui nous laisse justement, on va dire, le plaisir de découvrir la lumière de Xarixis. Et euh, maintenant, sans plus attendre, eh bien, il nous reste un dernier élément qui était présent dans la boîte qu'on va brièvement aborder parce que bien, je pense que bon joueur, bon, bon nombre de personnes fans de DND en possèdent déjà chez soi, mais c'est tout le temps plaisant de voir un peu les différences qui sont proposées. Il y a bien sûr le DM Screen qui est maintenant euh, spécifique à Spelljammer. Je vais vous montrer un peu rapidement pour ceux qui nous voient en visuel euh, une version de celui que j'ai présentement pour la, la version alternative où est-ce qu'on peut voir un de ces fameux du mort qui euh, divague dans l'espace alors qu'il y a des bestioles volantes à côté. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, brièvement, les informations qui sont nécessaires à euh, Spelljammer entre autres choses, des rencontres astrales, des rencontres dans l'espace, des rencontres à bord d'un bateau, des, euh, comme le fonctionnement d'un bateau à bateau, comment est-ce ça fonctionne les distance, c'est quoi les différentes tâches qu'on peut avoir sur un bateau. comme Je pense que tu m'avais parlé de couper des légumes, entre oui. autres choses. <rire> couper des légumes qui est un, un gros classique d'un navire, navire de pirate. Il y a bien sûr mettre les niveaux de difficulté, il y a les différentes euh, compétences sont associées à quelles caractéristiques. Chose que, par contre, il faut qu'on mentionne tout de même que je trouve intéressante. Il y a deux, euh, deux nouvelles euh,
1: condition.
0: conditions. Merci, c'est ça le mot que je cherchais. Deux nouvelles conditions qui sont proposées, c'est-à-dire la suffocation, qui est un peu comme se noyer, mais un peu différent. Mais également, ce que, que j'apprécie vraiment beaucoup comme ajout, le whitelessness, qui est en fait l'espèce de déplacement en apesanteur à l'absence de gravité. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut se battre quand on est dans, un, une, condition, dans fond, une situation où est on est en une absence de gravité? Pour moi, c'est un, un très bel ajout. Il y a des petites cartes qui présente aussi le plan astral, euh, dans le fond, aussi le fonctionnement de la gravité et de l'air autour d'un vaisseau. Bref, c'est un, 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 un DM screen qui est très, très, très spécifique à ce genre que je pense que, vous oui, vous pouvez l'utiliser pour un autre jeu, une autre campagne si vous souhaitez, sauf que les informations dedans vont peut-être être beaucoup moins pertinentes pour vous à ce moment-là. Mais maintenant qu'on a fait vraiment le tour, l'ensemble de ces trois ouvrages-là, le livre de base, qui est vraiment plus l'espèce de, de pour les joueurs et les DM, le bestiaire, l'aventure, le DM screen... Kim, qu'est-ce que tu as pensé de Spelljammer en tout et pour
1: tout? En tout et pour tout, euh... C'est un mauvais jeu de mots. Spelljammer, c'est mon jam. Wow! <rire> oh, <okay. rire> euh, mais pour de vrai, c'est le genre d'univers que moi, j'adore. Donc, vous me parlez de pirates. Ou, euh, de, de, de... Parce qu'il y, y a vraiment cette touche-là dans mmh. Spelljammer, là, des pirates de l'espace. Vous me parlez d'espace. Moi, je suis une fille en partant de science-fiction. Euh, on est dans le space fantasy, mais j'adore vraiment cet univers-là, cette possibilité-là. Donc, moi, j'ai été charmée. Euh, le livre, on pourrait dire, là, qui, qui met en place euh, le setting, là, le Astral Adventurer Guide, donc le guide de, de l'aventurier astral. Euh, J'aime beaucoup euh, toutes les explications de mécanique. Euh, je, je trouve que ça je lisais ça et je trouvais ça inspirant. J'avais le goût de faire des batailles dans l'espace, d'aborder un autre vaisseau, de vider son cargo. Euh, J'avais le goût d'aller explorer les carcasses de Dieu. Euh, donc, je trouvais ça vraiment inspirant comme... Euh, comme je cherche le mot français de « setting », ça me vient pas. Donc, Comme « setting », comme univers. Donc, je trouvais ça vraiment très, très, très inspirant. Je trouve qu'ils ont réussi à rendre ça. Il euh, y a une partie de moi qui aurait aimé ça, voir peut-être des nouvelles classes, des nouvelles sous-classes, ce qui a pas. Euh, je trouve que c'est peut-être un peu la partie qui a été mise euh, de côté. Euh, oui, il y a des nouvelles espèces, mais c'est pas ça qui est très révélation dans le livre. Euh, et et euh, même chose pour les backgrounds. Il y en a deux. Soit. Euh, mais euh, c'est pas ça qui fait le charme du livre. Mais en général, j'ai beaucoup aimé Les livres. Le bestiaire, j'aime tout le temps les bestiaires. L'aventure, euh, ben, je trouve que c'est encore là une belle accroche. Ça fait découvrir l'univers et il y a des pistes vers la fin qui nous suggèrent de, ben, si vous voulez faire une campagne par la suite, vous pouvez aller faire ça, ça, ça. Donc, Je trouve que c'est un livre d'inspiration plus qu'un un, un triptyque qui nous amène quelque chose de clé en main. Je trouve que pour euh, un des joueurs ou un DM surtout, un maître de jeu, c'est quelque chose qui va vous inspirer à créer ou teinter votre campagne maison ou, ou créer une campagne maison à partir de ça. Euh, je trouve ça un peu moins clé en main. Et même chose, euh, j'aurais peut-être aimé, dans. on a un exemple d'une ville sur un météore, j'aurais peut-être aimé en avoir plus, j'aurais peut-être aimé avoir des tables aléatoires pour les dieux morts. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Euh, quel genre de dieux? Euh, mais quand même, euh, moi, <rire> c'est mon genre d'univers. Donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant à lire.
0: Bien, cool. Ok. Ben, je, je, je te dirais que de mon côté, je pense qu'on va se retrouver là-dessus dans le sens qu'il euh, y a beaucoup de choses que j'apprécie de ça parce que j'aimais beaucoup déjà Spelljammer à la base pour la deuxième édition. J'avais hâte de voir une Nouvelle adaptation, justement, je m'étais dit. Je voudrais que j'y croyais plus, que ça allait à la cinquième. Ça me donnait quasiment un running gag, les gens étaient genre comme Ah, oh, Spelljammer, confirmé! Mais là, pour de vrai, c'est arrivé, Spelljammer, confirmé. Et euh, pour ma part, j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, on s'entend, tu me connais, on a déjà joué ensemble, on, tu connais un peu mon style d'animation, mon style de jeu. Je suis un gars qui aime beaucoup, justement, le, le Dark le Tall Fantasy, puis c'est grim, c'est sombre, puis il y a des donjons, c'est humide, c'est OSR. je serais un gars très OSR. Mais tout de même, je suis capable de dire que j'apprécie beaucoup l'espèce de touche un peu plus foufou qui est comme présent dans, ce, dans ces ouvrages-là. Tu, tu l'avais mentionné quand on en avait parlé ensemble, euh, que ça te faisait penser un peu plus des fois à Troïka dans le sens qu'il y a certains monstres et certaines bestioles qui sont super over the top, qui sont vraiment surréalistes. Que le concept est vraiment étrange. Le fait que de mentionner qu'on pouvait comme marcher à l'envers sur, des, sur des, des lieux parce que justement la gravité fonctionne ainsi, pour moi c'est euh, quelque chose que j'apprécie beaucoup quand ça devient quand on touche l'aspect onirique, quand on touche l'aspect justement euh, au-delà de la fantasy classique parce que là on est vraiment là-dedans, c'est vraiment de la science fantasy. J'apprécie que c'est pas vraiment de la J'apprécie que ce n'est pas de la science-fiction, parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres de la cinquième édition qui sont, de, on va dire, de, de production indépendantes, qui sont comme cinquième édition pour de la science-fiction. Mais là, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Fait que pour ma part, j'aime ça qu'il y ait l'espèce de mix science, mais aussi magie, puis qu'il y ait des niveaux spells, mais qu'il y ait aussi justement des vaisseaux spatials, des placements et tout ça. Euh, je trouve ça vraiment inspirant. L'aspect pirate aussi, ça vient vraiment beaucoup me chercher, comme toi, euh, je ferais une partie de ça. Ma partie, je pense qu'il y aurait très peu d'arrêts sur des planètes. ça serait surtout comme des déplacements dans des bateaux, puis de bateau à bateau, puis de rencontrer des astres étranges. Mais il n'y aurait pas tant de, de genre, on débarque sur une planète et on, on visite la place. Fait que pour ça, moi, j'ai ai beaucoup aimé ça. Les vaisseaux aussi, c'est très cool. Euh, les nouvelles races sont bien. Je, je, je suis pas comme genre,
1: Aaah!
0: il n'y a pas rien qui a révolutionné mon genre. Même chose pour les, euh, les backgrounds. Comme tu le dis, il y en a deux. Bah. Du euh, nouvelle sous-classe, pour ma part, ça ne me dérange pas qu'il n'y en ait pas, parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais j'aurais trouvé, trouvé ça intéressant. J'aurais été curieux de voir qu ce qui aurait pu sortir. Mais euh, tout de même, je suis très content le bestiaire aussi. Je trouve quand même très complet pour ce qu'il offre, l'aventure aussi. Mais comme toi, là, c'est là mon gros mais. J'en aurais pris plus. J'aurais pris plus. Au pire, j'aurais pris un triptyque. Qui aurait été pas en boîte, mais que ça aurait été trois gros livres qui auraient sorti sur des dates échelonnées plus séparées, au lieu de sortir tout en même temps, afin de proposer plus de contenu pour les joueurs, pour les maîtres de jeu, mais je pense surtout plus de contenu pour Spelljammer, dans le sens qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Parce que là, on a comme une base, il nous, il nous donne une base qui est très solide pour pouvoir s'aventurer dans l'espace. Une base qui, qui est très complète pour pouvoir avoir son vaisseau, le fonctionnement, même une aventure qui est proposée, comment se lancer dans Spelljammer. Mais on dirait que la construction, on va dire, de la, de la, fait, la construction du bâtiment Spelljammer, il n'est pas complété, puis qu'il manque comme certains éléments qui euh, rendraient un peu l'expérience, justement, un peu plus, comme tu le dis toi-même si bien, un peu plus clé en main, pour ma part, comme toi. Euh, mais pour autant, ce pas du tout un même produit. J'aime vraiment beaucoup ce qui est proposé. Moi, je suis un, un, un gars qui est quand même très homebrew. Ça ne me dérange pas tant qu'il n'y ait pas de grosses campagnes de proposer que ce soit une aventure plus d'introduction. Mais euh, j'aurais tout de même apprécié justement plus de tables, plus de possibilités, plus de rencontres aléatoires, plus de genre euh, euh, générer vraiment ton monde. T'sais, un outil pour pouvoir générer son monde au complet, au hasard, avec des tables. Genre, OK, hop, hop, c'est ok. l'environnement, ben c'est les gens respirent du feu. OK, puis euh, le monde a l'air d'être des humains, mais ils ont des têtes de poule. C'est <rire> juste pour dire vraiment comme générer ton univers spelljammer au hasard, j'aurais vraiment aimé ça. Mais c'est ça, il manque un petit quelque chose à ce niveau-là, vraiment sur le côté développement de Spelljammer, je me t'ai dit, mais en même temps, je me dis, là, tu sais, gens de Coast le savent que leurs produits étant OGL, sans aucune game licence, les gens vont en sortir des plétards. Dès que est à, on est aujourd'hui le 16 à août 2022, les, le monde vont en... Ça va en. Sorti... Il va en avoir du stock de Spelljammer qui va sortir sur, sur euh, la Dems Guild du Directory PG. Regardez ça aller. Mais j'aurais aimé ça aussi qu'il y ait des trucs plus officiels à ce propos. Mais en même temps, on ne sait pas qu ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que dans d'ici un, deux ans, ils vont faire comme Oh, campagne Spelljammer ou un nouveau livre Spelljammer. Mais pour l'instant, c'est ce qu'ils ont. Et euh, je suis quand même très content. Pour vrai, moi, ça me donne le goût de partir en aventure dans l'espace. On part sur l'espace, Kim. On parle, on parle à l'espace. On parle. On parle. Fait que ça, 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 ça ressemblerait à ça, je dirais. Fait que ça serait une conclusion de notre, notre critique à deux sur euh, Spelljammer, Adventure et Space qui est maintenant disponible à l'achat dans votre boutique locale où vous pouvez euh, aller parce que c'est sûr que n'importe quelle, quelle boutique qui tient du D&D va avoir euh, Spelljammer qui est quand même un très très beau boîtier qui a, euh, qui, qui a une certaine valeur monétaire mais qui demeure aussi un, un très très beau produit, euh, Je vous dirais, ça ressemble pas mal à ça. Merci beaucoup, Kim. Merci, Merci Kim. à toi,
1: Pierre-Philippe.
0: Ben, ça me fait sincèrement plaisir. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Euh, pour les personnes qui euh, l'ont déjà, les personnes qui écoutent notre vidéo qui l'ont déjà ou euh, qui, qui, qui savent un peu déjà à quoi s'attendre, J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous en auriez pris plus aussi? Est-ce que vous auriez aimé avoir d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses de l'original de Spelljammer qui vous manquent, que vous auriez aimé voir adaptées à la cinquième? Euh, je serais curieux d'avoir votre avis sur le produit en soi. Nous autres, on vous lit. Kim et moi, on est comme les deux qui vont dévorer les commentaires de YouTube, on, puis on commande, puis on commande tout. Fait on va vous répondre si vous nous posez des questions. On va aussi vous répondre si vous avez des questionnements sur le produit en soi avant de l'acheter. Ça va nous faire plaisir de déclarer votre lanterne. Pour les autres, je vous encourage de liker, partager, commenter. Et on se dit à la prochaine.